0: Concon. Por eso te invitamos a participar con proyectos que promuevan el cuidado del medio ambiente y una mejor calidad de vida para la ciudad en la tercera versión de los fondos concursables en NAP. Concon 2018 Presenta tus iniciativas en las temáticas de protección del medio ambiente recuperación de espacios públicos, uso eficiente de la energía, reciclaje, educación ambiental y recuperación del patrimonio ambiental. Postula hasta el 8 de junio. Bases e informaciones en www enap.cl. Mira tu reloj, una nueva hora comienza en Radio Valparaíso.
1: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos con El programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa, ex... Subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
2: Despertar en las mañanas no me hace demasiado bien Mirar por la ventana, ver el cielo oscurecer Pasearme por la calle que la gente pueda ver La montaña de tristezas que dejaste amanecer La ciudad en que marchaste Las piedras que tiré El sueño que mataste Que no quebrará mañana. Un par de gafas para ver lo que mañana puede aparecer Ayer hizo el amor, la muerte no dejó escoger ¿Y quién puede resucitar las flores que pisaste ayer? Demasiados imposibles para no morir feliz ¿Para qué contar este
3: ¿Cómo les va? Bienvenidos a Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso a través del 102.5 FM, 121 AM, estamos online también con eh, Radio .cl, el sitio web, y también usted nos lo puede, lo puede seguir a través de todas las redes sociales para que estemos conectados, comunicados, Rolando Pérez en la sala de control, y por supuesto también Pedro Huichalaf, abogado Ex, subsecretario de Telecomunicaciones, ¿cómo estás, eh, Pedro? Muy muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, como
4: todos los lunes aquí, eh, hablando sobre estos temas, viendo el debate nacional e internacional sí. y obviamente discutiendo estos temas para todas las personas que están escuchando. Así que un saludo cariñoso a todos los que están hoy día en, escuchando aquí en la Quinta Región y los que escuchan online.
3: Sí, correcto, con una temperatura, lo revisábamos hace poco sí. con Pedro, de 9 grados. Eh muy baja la temperatura sí. yo le decía muy temprano.
4: que no sí. se quejara mucho mira que yo vengo de santiago ahora y había un grado bajo cero así que chupalla <risa> no. eh, la temperatura está bastante baja y yo creo que hay que tener eh, cuidado protección como siempre y, y sobre todo los adultos mayores que son los que más sufren
3: si sí, es correcto a propósito saludamos a pablo ramírez que está sí. delicadito de salud. Sí. hablando de la de, de, <risa> no, no, no. hablando de los cuidados <risa> hay, hay que tener tiene que cuidarse del pechito ahí eh, Pablo Ramírez. oiga Pedro, indudablemente lo anunciábamos hace algún rato eh, que el tema de uno de los temas centrales de, de este Ciudadanos Conectados tiene que ser su análisis respecto de los anuncios que en materia de tecnología realizó el, el presidente Piñera el viernes pasado acá en el Congreso Nacional eh, en las redes sociales han surgido una serie de, de discusiones en torno a este tema sí. eh, como por ejemplo que algunos tuiteros le han aclarado a, a a personeros de gobierno, que este, este es un tema, el de la tecnología, el de, por ejemplo, el, el de la eh, conectividad wifi el de los convenios con otros países, en fin, es algo que se viene trabajando ya hace varios años. Sí. Eh, y que, claro, el presidente lo, lo destacó bastante ¿eh? en, su, en su cuenta presidencial, eh, subrayó varios párrafos ahí, le dio mucho énfasis a este tema... Eh, Pedro, usted fue subsecretario sí. y por supuesto tiene bastante que decir sobre este tema, Pedro Huichalaf Sí, bueno, mira, en primer lugar mencionar
4: que <coughs> este es una cuenta, es la segunda cuenta pública que se hace en esta época los primeros de junio, se claro, definió, después de que. Nueva fecha, digamos, claro. Sí. Y esto también generó un efecto, de hecho es lo que conversábamos. Eh, de hecho, una encuesta Cadem, la última que salió recientemente que fue publicada hoy día señala que el 35% de la población escuchó o supo de la cuenta pública, es decir, bajó casi un, en este caso un 35% el nivel de audiencia y de hecho son uno de los menores audiencias desde el año 2010. Entonces yo creo claro. que cualquier medio posterior como este para poder conversar y difundir lo que dijo el presidente, es relevante porque a lo mejor las personas no estuvieron atentos en el discurso sí, pero claro. podemos estar conversándolo en este momento.
3: Claro, hay que considerar que claro eh, en este año, 2018, tocó un día viernes, sí. en medio de una jornada laboral normal eh, sin restricciones salvo algunos establecimientos educacionales y que, claro eh, evidentemente no, no mucha gente tal vez pudo, pudo escucharla, de hecho acá en la Radio del Paraíso se tomó la decisión de, de repetir retransmitir este tema no solo el, el viernes en la tarde sino que también el día domingo en la mañana como una forma sí. de, de que eh, de más la estricta. gente de que la gente eh, pueda conocer pueda escuchar este tema de la cuenta pública hay muchos, eh, muchos tuiteros muchos mensajes a través de del teléfono que claro nos felicitaban por este ánimo de re retransmitir la cuenta pública otros no tanto ¿eh? otros otro no tanto otros nos dijeron oiga córtenla con, con el discurso de piñera pero el ánimo es el ánimo es e instalar eh, instalar ahí la posibilidad de que la gente se forme su opinión escuchando este mensaje que que evidentemente es importante ser presidente de la República. Sí, mira, yo, yo estoy de acuerdo
4: con eso. Yo creo que es importante porque uno escucha, entiende, visualiza y además un poco eh, proyecta cómo va a ser el gobierno, sobre todo eh, que es la primera cuenta pública que tiene Piñera asumiendo su gobierno. Entonces yo creo que hay que darle valor, hay que escucharlo, sí, claro. pero eh, hay que ver también las formas. Eh, yo eh, estuve escuchando la cuenta pública, también mandé sus mensajes en mm. línea. Y mire, lo primero que eh, es transversal y que llama la atención de que él comenzó, al, al, al empezar este discurso, con un mensaje muy duro eh, al gobierno anterior. O sea, menciona que estábamos poco menos en un caos, que Chile está en una muy mala situación. Él menciona frases así como, venimos a arreglar la casa, eh, mm. en el fondo eh, fue el peor país del mundo en, en crecimiento, empleabilidad y yo siento que no eh, en este caso reconoció muchos gestiones eh, gestos y, y sobre todo avances sociales que tuvo la presidenta Michelle Bachelet y su gobierno pues, es decir todas las personas que trabajamos y en eso me incluyo a Gold Disclaimer en mejorar las condiciones y de hecho un punto clave eh, que me pareció bastante relevante fue mencionar cuando habló de, de conectividad eh, le dio su tiempo y hay que destacar eso no hay que mirarlo en menos eh, un reconocimiento al tema digital pero volvemos a hacer lo mismo eh, las menciones eh, fueron sin base, es decir eh, mencionar como genérica eh, hizo algunos anuncios los vamos a comentar pero no hizo ninguna mención a que ya se había hecho un trabajo o que ya está establecido o, o en definitiva eh, son cosas que se continúan, estas son políticas de mediano y largo plazo y uno puede decir, por ejemplo, claramente, vamos a continuar en la buena senda que hizo el gobierno anterior para mejorar, pero decir que estamos en un caos en términos general y después en telecomunicaciones decir que va a ser cosas es como decir que no sucedió nada <risa> y diciendo que hoy día Chile es uno de los países mejor conectados, eh, estadísticamente tiene una de mayores tasas de penetración de, de Internet y obviamente, eh, una de las cosas que nosotros trabajamos mucho fue en el Plan Nacional de Infraestructura de Telecomunicaciones, es decir, cómo mejoramos esta conectividad, cómo damos mejor calidad de servicios, se establecieron las bases, y que ahora, eh, y esto es un tema eh, técnico, todos los anuncios que ha dicho, no hay ninguna novedad, por decirlo así. <risa> o sea, perdona que sea así de claro, es decir, lo que mencionó de punto wifi, fibra óptica, que es lo que vamos a hablar, modernización del Estado, eh, identidad digital, etcétera, etcétera, eh, no es nuevo, esto eh, no, ya se estaba trabajando. Entonces, lo novedoso es que lo mencione, está bien, pero de ahí a, a decirlo como que exclusivo del... Eh,
3: Sí. es vamos a revisar todos estos puntos sí. que mencionó el mandatario en su cuenta presidencial eh, y vamos a escuchar de, de, de la voz por supuesto de Pedro Huichalaf quien fue su secretario de telecomunicaciones eh, desde qué tiempo se vienen trabajando algunas ideas que se, que se enfatizaron y se reforzaron en esta cuenta presidencial eh, respecto de lo primero que tú señalabas sí. claro, de, de, de fuertes críticas al gobierno anterior y, y, y también luego se solicita de parte del mandatario la unidad y el trabajo en conjunto sí, eso voy. ha sido bien comentado también Pedro sí mira efectivamente
4: yo lo digo personalmente no, estamos participando yo soy de, de, eh, miembro militante de un partido que en este caso el PPD que estamos en esta etapa de, mm. de cambio de hecho solo para dar un eh, <risa> un mensaje eh, a, a, a aquellos que son militantes PPD van a, el, van a votar este domingo para el cambio del presidente y yo estoy dentro de la nómina Presidente del partido Sí, claro. Heraldo Muñoz, claro. yo estoy dentro de esa nómina Entonces, porque. del equipo de ley Sí, claro. porque voy a la directiva nacional así que si hay militantes escuchando Pero <risa> lo que voy yo es que los partidos <risa> de la oposición hoy día se están eh, juntando más bien para con temas programáticos porque nos interesa hacer una oposición constructiva es decir, al menos a mí eh, siento que todo avance, mejor calidad de vida de las personas es eh, 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 importante, pero obviamente tenemos que pensar de que la unidad y el trabajo en conjunto y cualquier confianza en trabajar con el gobierno tiene que partir de la base de que hay un reconocimiento de que no estamos destruidos y que comenzamos de cero. Entonces, él efectivamente hace esta mención muy grave. Él, él, hoy día yo lo estaba escuchando en la radio incluso, en la mañana, y él minimizaba esto diciendo que no, que en definitiva no, no quería ser tan duro, no lo, no lo había personalizado, así lo dijo en la figura de la presidenta Michelle Bachelet, sino que en el gobierno, bueno, eh, también está hablando de mí. Entonces yo siento que en definitiva eh, lo que tenemos que hacer ahora es estas palabras que él eh, mencionó, eh, de tener continuidad, trabajo, pero obviamente él tiene que haber un reconocimiento
3: de que este trabajo lo hacen todas las personas. Muy bien, eh, Pedro Huichalaf Roa, acá en eh, Ciudadanos Conectados de Radio Valparaíso. los Conectados, Radio Valparaíso con eh, Pedro Huicharraf Roa Oiga Pedro, vamos, sí. vamos por parte analizando estos puntos que atañen a la tecnología, a la innovación tecnológica eh, para que usted vaya explicándole a la gente lo que se escuchó en la cuenta pública y, y sus antecedentes eh, previos, por supuesto eh, de acuerdo a lo que usted manifestaba en el bloque anterior eh, Pedro. Sí, mira
4: eh, vamos a hacer dos, dos cápsulas vamos a comentar ahora y después vamos a avanzar el otro, uno referente a todo lo que él hablaba eh, sobre conectividad digital y en segundo etapa sobre modernización del Estado que es algo muy importante y después una tercera que habla de reflexiones que él habla sobre este tema primero eh, menciona, por ejemplo en primer lugar, eh, él mencionó que durante este gobierno eh, van a avanzar hacia la implementación del 5G el 5G eh, como lo hemos conversado es una tecnología que todavía no se ha implementado en el mundo hoy día eh, se están en estudios técnicos eh, y es para mejorar la conectividad inalámbrica es decir, la que conectividad que hoy día la gente se conecta por internet él menciona que se va a hacer los estudios y probablemente se vayan a licitar y esto es concordante con lo que está ocurriendo a nivel mundial. Es decir, no es que Piñera quiera en este momento hacerlo, sino que es por un tema histórico, es del momento. Podría suceder que él hablara, de, por ejemplo, de 6G y ahí ya nadie le creería porque en definitiva no está dentro del momento. ¿Por qué es relevante esto? Porque en definitiva, eh, según la última serie estadística de Subtel y que corresponden al periodo de la presidenta Michelle Bachelet, mencionaba que el 85% de la gente se conecta a internet a través de su dispositivo móvil. Es decir, hoy día la conectividad móvil es muy relevante. Eh, se ha desplegado, como bien saben, en mejoras en 3 y en 4G, que son mejores velocidades. Y además esto va asociado con este tema eh, de la calidad. A ver, en primer lugar... Eh, yo eh, reconozco que eh, este anuncio genérico, porque en definitiva esto no va a ser para este año, esto se demora. Yo creo que en tres o cuatro años, durante el gobierno ya va a estar licitado y después se empieza a implementar. Es una buena noticia porque en definitiva eh, pone a la vanguardia en Chile en el sentido como una voluntad política de implementar una tecnología que va a tener aspectos positivos. O sea, hay que ver el vaso medio lleno. Ahora. ¿Por qué digo que en definitiva la simple mención no significa que se haya implementado de ahora? Eh, el trabajo previo, eh, las reservas de espectro, la, el hecho de los estudios que se hayan realizado eh, vienen de la administración anterior también, es decir, esto no, no comienza desde que él llegó de una mañana a otra y dijo ya, implement, eh, busquemos implementar 5G. Esto significa que eh, no, no es real, eh, significa que hubo un trabajo previo hay representación de Chile ante la UIT que es la Organización Internacional de, de Telecomunicaciones la que está determinando las frecuencias entonces hay ya un avance en ese sentido lo positivo es que hay un anuncio respecto a ese tipo de tecnología por otro lado, por ejemplo eh, Sebastián Piñera mencionó mucho el tema de conectividad eh, de Wi-Fi acá eh, él no hizo ninguna, pero absolutamente ninguna menciona que ya existe un programa que se llama Wi-Fi, eh, wifi Chile Gov, donde hoy día tenemos más de 1200 puntos de acceso a Wi-Fi gratuitos financiados por el Estado y que fueron eh, hechos por la administración anterior, es decir hoy día, eh, según estadísticas el 90% de las comunas de Chile tiene puntos Wi-Fi eh, financiados por el Estado incluso hay tres eh, como lo habíamos mencionado en Isla de Pascua que ya están eh, en la plaza eh, pública de, de la isla también al lado de la municipalidad y en el borde costero hay tres, estos tres puntos y por tanto eh, este es un, un proyecto que ya está eh, avanzado y ya está licitado y ya está funcionando cero referencia al hecho de decir vamos a continuar con esta política, es como que inventó de cero entonces eh, eh, pero también lo dijo en forma muy genérica él dijo punto wifi, ¿qué significa eso? significa que se va a llegar al 100% de las comunas, significa que se va a aumentar la cantidad de puntos significa eh, que en el fondo va a llegar a otras zonas, además no hace ninguna mención respecto a los recursos utilizados, porque hay que pensar que estos puntos wifi son financiados por el Estado a través de la ley de presupuesto imagínate, año a año yo tenía que discutir el, dentro del presupuesto nacional con DIPRES ...destinar dineros para este tipo de proyectos... Eh, eh, solo como mención... ...esto comenzó en la última etapa de la del, de Piñera 1... ...por decirlo así... ...ellos empezaron con esta planificación... ...pero solo licitaron seis regiones del país... ...y no pudieron licitar la restante... ...es decir, ellos solo pudieron concretar... ...esta idea de seis regiones con punto wifi... ...y mi trabajo fue... Eh, con, conseguir más recursos y llegar hasta las 15 regiones es decir, eh, llegamos a todo Chile 90% entonces, eh, ¿cuál es el llamado? primero, la letra chica siempre se le dice que Piñera hace grandes eh, anuncios, pero hay que mirar la letra chica yo pediría más detalle respecto a cuánto se va a invertir, qué significa punto wifi en el sentido de cuántas comunas y finalmente en qué periodo de plazo
3: Pedro Huichalazroa analizando los eh, anuncios presidenciales respecto del tema tecnológico. Aquí Pedro está desglosando esta materia en Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso.
0: Radio Valparaíso, el poder de la música.
1: En el mes de la mujer, porque lo más importante eres tú, Clínica Valparaíso te ofrece descuentos en mamografía bilateral, ecotomografía mamaria, exámenes de laboratorio y consulta médica ginecológica, pago a través del sistema IMED. Atención en nuestro centro médico, Avenida Brasil 2350, entre Avenida Francia y Calle San Ignacio, frente a Metro Estación Francia. Para mayor información y condiciones, visita la página web www.clínicavalparaíso.cl Clínica Valparaíso, mejor salud para tu familia. Si comprar en verde es bueno, comprar en blanco es mucho mejor. Autorepuestos MB. Muy bueno, muy barato. Afinamiento y mantención para su vehículo. Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes, aditivos, filtros y accesorios. Autorepuestos MB. Blanco 1265, local 2 y 3, teléfono 322921061, Quilpue. Son los datos del comercio de la calle Blanco en Quilpué.
5: No vuelvas nunca más al hospital Son tus visitas las que me hacen mal Si son amigos no quiero hablar De cosas que amo y me hacen odiar Le pido a ella que no deje entrar no haga más cuenta esta enfermedad con este cáncer ya no puedo más de a poco me hundiré en la soledad soledad le pido a ella que no pierda. No la deje entrar No haga más cruenta Esta enfermedad Con este cáncer Ya no puedo más De a poco me hundiré En la soledad
3: Ciudadanos Conectados, en Radio Valparaíso, con el abogado, ex subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalas Roa. Oiga, Pedro, estamos revisando acá lo que se escribió durante esa jornada del viernes pasado, cuenta presidencial. Eh, hay tantas cosas que llaman la atención, ¿eh? De hecho, ahí la, la nueva encargada de esta subsecretaría, eh, si uno lee sus mensajes en las redes, eh, da a entender como que, como que antes no... Nunca pasó nada. En, <risa> sí, eh, 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 claro, uno, uno entiende claro, el, 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 el exitismo, el ánimo de defender algo que, que los identifica plenamente, por supuesto, como es su, como es su gobierno, pero a, a veces se pierde la, la, la altura de miras de eh, Pedro. ¿eh? Sí, mira, eh, ¿esto a raíz de qué? Y solamente como
4: para ejemplificarlo el presidente eh, Piñera hoy día anunció, o sea, el día del, de la cuenta pública anunció algo que es bastante relevante, que se llama eh, o así lo anunciaron, de hecho está en las redes sociales, se anuncia la construcción de un cable submarino que nos integre digitalmente al mundo a través de Asia Pacífico, es decir eh, Piñera dice vamos a hacer algo nuevo <risa> vamos a unir a Chile con Asia Pacífico a través del, del, del océano, a través de un cable de fibra óptica submarina y eh, obviamente, como tú lo mencionas, lo destacan absolutamente sí. distintos personeros, qué sé yo. Pero sucede que hay un ciudadano de a pie que, que es bien reconocido en el área de tecnología y telecomunicaciones que se llama Leo Prieto. Ah, claro. Eh, Leo, Leo Prieto. Leo Prieto es un nombre es, Sí, sí. Eh, mira, Leo Prieto es un, un, un joven eh, innovador que de hecho fue eh, fundador de que es uno, hoy día uno de los portales de tecnología más importantes a nivel mundial en español y, y es chileno. Y él ha trabajado muchas cosas novedosas y siempre ha estado al tanto... Es una persona a pie, no, no es político, por decirlo así. Entonces él en Twitter pone, oiga, estimados, <risa> eh, hasta lo que yo sé, este gobierno asumió hace 60 días y este eh, de, anuncio de la fibra óptica... Eh, ...viene desarrollándose hace varios años atrás... ...es decir, esto no es
3: nuevo... ...para efecto de entenderlo... ...porque no hay ninguna mención... Claro, ...en el fondo él, él le responde... ...estuve revisando yo también ahí... Sí. ...le responde a la subsecretaria... ...que, que, sí. que ella enfatiza que esto... Que es como, nuevo. Que, ...como que ahora se parte de cero digamos... Sí, pues.
4: y, ...y de hecho la subsecretaria pone algo... ...que a mí me llamó mucho la atención está en Twitter esto no es no, no, no no, no es
3: un invento no,
4: claro, lo, lo cual, estamos leyendo acá sí, cualquiera claro. lo puede leer sí. eh, dice el sueño de conectar Chile con Asia viene desde hace muchísimos años el punto es quién puede convertir una idea en realidad este proyecto es desafiante por eso nunca se inició vamos a poner todo el esfuerzo en concretarlo y aquí yo creo que peca de Y yo creo que, yo le tengo mucho respeto a la nueva subsecretaria, no la conozco personalmente no he dicho ningún comentario nada contra su gestión, porque obviamente uno tiene que dar espacio a que se instalen, que, que claro, lleguen que, que despliegue las alas sí, claro. pero ya arrogarse temas y no eh, eh, entender que lo que existe detrás eh, está complicado, de hecho eh, yo le puse personalmente en Twitter estimada Pamela, parece que algunos de sus asesores lo están ocultando información ¿por qué? porque los actos firmados y ejecutados como subsecretaría representan a Chile aunque cambien las autoridades existe trabajo iniciado y avanzado en temas de fibra óptica de Chile asia Pacífico y no se parte de cero y Leo Pineto responde lo que yo le digo es decir, yo me meto en la conversación lo reafirma lo
3: reafirma, lo reafirma claro. porque
4: dice efectivamente es un tremendo desafío y me alegra inmensamente eh, pero esto ya es ya un tema que incluso lo había escrito hace 10 años y es oportunidad de conversar. A ver, ¿qué es lo que quiero recordar? Solamente, cuando yo fui subsecretario de Telecomunicaciones, también estuve aquí en una actividad en la quinta región, eh, aquí en el Hotel Cheratón donde hablábamos sobre la fibra óptica porque lo que a mí me interesaba también no tan solo de unir con Asia Pacífico sino que también integrar a Isla de Pascua Juan Fernández y Valparaíso como puerta de entrada a esta conectividad de hecho personalmente <coughs> estuve colaborando con el CODEIPA de la Isla de Pascua que ellos le pidieron en su momento casi terminando el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet que la Presidenta impulsara este proyecto eh, que ya estaba iniciado eh, para efectos de eh, poder eh, conseguir que Isla de Pascua sea el punto de, de, de entrada, porque había algunas alternativas de conectar con Asia a través de Punta Arenas por abajo, o a través de Arica en el norte, es decir, va a ir paseando en cierta forma eh, Isla de Pascua, Juan Fernández, y Valparaíso entonces, qué es lo que yo quiero mencionar, y de hecho esto es real personalmente eh, inicié esta conversación es decir este sueño de fibra óptica era un sueño hace 10 años probablemente como una idea loca que no se politizaba por decirlo así es decir no estaba dentro de la agenda de los gobiernos o sea puede haber estado en la mirada de las personas decir oye oh, podríamos conectarnos sí otra cosa es hacer el trabajo institucional y que el Chile lo haga entonces firmamos con China, personalmente, a nombre del Estado de Chile, firmé un acuerdo de colaboración para un, para iniciar estos estudios de prefactibilidad, para eh, que después se concretaron. Es decir, vino una empresa china, que en este caso fue Huawei, y presentó un plano de cuánto extensión es el día, cuántos los costos aproximados para que después venga la segunda fa la segunda fase, que es ya la conversación con industria, ver cómo se licitan los recursos, etcétera Es decir, cualquier proyecto de este, que son mega eh, eh, estudios, es decir, proyectos porque este sería el proyecto de, de, de fibra óptica más extenso del mundo, o sea, estamos hablando de algo grande, no se hace de un día para otro como lo estamos diciendo, no es que el presidente haya dicho ya, hagámoslo, porque en definitiva si nunca se ha conversado por ejemplo con China, ¿cómo le va a decir eh, nos vamos a conectar con China? y el gobierno china dirá a ver, perdón, ¿de qué me está hablando? Es, es lo mismo que... O sea, ya, ya hay un avance de cercanía, sí, protocolo, en fin. Mira, y, y tan solo quiero re, re, recordar que el, la presidenta Michelle Bachelet, en el último encuentro que tuvo internacional, fue con el gobierno de China, con Xi Jinping, que el presidente eh, fue Heraldo Muñoz, que era ministro de Relaciones Exteriores, se ratificó este tema, o sea... Yo le pediría a Piñera, pero más a ella, más que a él, que es el que está gobernando el país, a la subsecretaria de Telecomunicaciones, que leyera el diario, que revisara los antecedentes y que viera que sus asesores, insisto, <coughs> a lo mejor lo hace de buena fe. A lo mejor sí, sus asesores no le han dicho, oiga, sí, subsecretaria, aquí ya hay un trabajo, hay cancillería y relaciones. Porque en definitiva las autoridades podemos cambiar, pero esto continúa. Que lo bueno, insisto, <coughs> yo lo veo por ese lado, que hay una definición de que nos conectamos. Pero ojo, y yo llamo a todas las autoridades de la quinta región de Isla Pascua y Juan Fernández. Podría suceder que el presidente tome la decisión de que pase este, si es que avanza este cable, por el lado norte o por el lado sur, y no beneficia a esta zona que es la natural eh, punto de entrada, porque ya tenemos pu puntos de acceso a internet desde fibra óptica, eh, tenemos dos cables que están llegando, o sea, uno que llega por el. A Valparaíso, otro que próximamente va a llegar, eh, una inversión que Google va a hacer, y además para unir a Isla de Pascua, Juan Fernando, con fibra óptica, es, es algo que ellos nunca han eh, eh, lanzado. O sea, es un tema que es recurrente, probablemente mejorar la conectividad, y este era un proyecto relevante. Entonces, un llamado a la atención: no, eh, no, la soberbia no es buena, la soberbia no es buena, y, 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 y estoy disponible incluso aquí públicamente, por si ella necesita más antecedentes, personalmente se los puedo dar. Pero este es un trabajo que tenemos que hacer entre todos y la autoridad de la región también fomentar que este proyecto pase por la región.
3: Oiga, todo un debate eh, aquí con el ex secretario de Telecomunicaciones a raíz de una arista de un capítulo importante dentro de los anuncios de, del presidente Piñera, del gobierno, eh, que tienen que ver con la innovación y el uso de la... De la tecnología de, de hecho, esa vez en esa reunión que tú hablas eh, Aquí en la sí. zona eh, Salió bastante destacado, recuerdo En el Mercurio del Paraíso Este tema de, que, que tú estás enfatizando Pedro
4: Sí, mira, el Mercurio del Paraíso Lo, lo presentó, sí. puso En su hoja central e información De hecho, después eh, La última noticia salió como portada Y también, posteriormente También hice un, eh, se hizo Un comentario donde yo aparezco hablando en una entrevista que Valparaíso podía ser el puerto digital de Chile para efecto claro. de conectar a Chile con el mundo. Entonces, no es una idea nueva, eh, lo importante es que el presidente lo mencione, sí, pero los actos ya se han ejecutado y lo importante es que ahora continúe con una mirada eh, no mezquina política, sino que de trabajo público.
3: Muy bien, Ciudadanos Conectados, con eh, Pedro Huichalaf acá en Radio Valparaíso. Faltan 12 minutos para el mediodía, Twitter Café ya se pasó, ya pues estamos en Ciudadanos Conectados. Twitter Café siempre va de 9 a 12 y los días lunes estamos de 11 a 12 en Ciudadanos Conectados con eh, Pedro Huichalaf Roa, abogado, ex secretario de Telecomunicaciones. Ciudadanos Conectados, oiga, hay otro tema que enfatizó bastante el eh, mandatario y que tiene que ver con un tema que acá en este espacio lo hemos conversado más de alguna ocasión. Eh, la modernización del Estado desde el punto de vista tecnológico, eh, hay, hay algunas ideas sí. que él nombraba, qué sé yo, la, la identidad digital, en fin. Eh, ahí hay otro tema que enlaza mucho con, con su experiencia, Pedro. Sí, mire,
4: eh, bueno, hizo una reflexión bien amplia eh, porque hablaba cómo los nuevos cambios vienen, habló de eh, robótica, inteligencia artificial, habló sobre las impresoras 4D etcétera, así lo mencionó, hay 3D pero bueno, en fin y la idea está en que eh, después lo concretó un poco con el tema de la modernización del Estado, donde él dice que efectivamente hoy día los trámites eh, tienen que ser disminuidos en papel y tratar de hacerlos todo en versión digital, de tal forma que la gente desde la comunidad de su casa pueda realizar ciertas actuaciones con el Estado y que esta modernización eh, también vaya en favor de esto, por eso se menciona esta modificación de modernización en el sentido que van a incorporar más tecnología y van a incorporar incluso un consejo asesor, decía, para efecto de establecer ciertas políticas de mediano a largo plazo, que dicho sea paso, estas son recomendaciones incluso que vienen de la, de la OCDE cuando se hizo un estudio por la administración anterior de cómo mejorar, como fundamento que él no mencionó. Y segundo, sí mencionó algo que me parece relevante, que es la figura de la identidad digital. Él lo menciona en términos muy generales. Eh, probablemente a las personas de a pie no van a entender qué significa eso. Los que estamos en el medio probablemente decodificamos de mejor forma sus mensajes. Eh, pero en definitiva lo que está haciendo esta lógica de identidad digital es que todas las personas eh, puedan tener eh, cierta... Eh, Forma de ser contactado o relacionarse con el Estado y entre personas y instituciones a través de alguna forma virtual eh, común. Por ejemplo, eh, se ha avanzado mucho en hacer notificaciones eh, vía Internet, por ejemplo. De hecho, por ejemplo, cada vez que uno va a tribunales, hoy día eh, el abogado tiene un correo electrónico y le hacen las notificaciones a su correo electrónico. Es válida ese tipo de notificación. Eh, por otro lado, también está el tema de, de las personas cuando realizan algunas actividades, como por ejemplo sacar algunos certificados, lo hacen a través de la clave única. Pero eh, la identidad digital dice relación más bien con el hecho de que cada vez que, esta es como la teoría, cada vez que una persona eh, nace en Chile, además de, de asignarle por ejemplo un RUT, tenga un, por ejemplo un correo electrónico o algo o, o un elemento distintivo que permita que se le realicen notificaciones informa mandar información y que sea exclusivo y, no, y que no cambie con el tiempo porque obviamente por ejemplo si uno da su correo electrónico y después se cambia de correo electrónico y le llegan notificaciones al primero, no tiene cómo validarlo, no, no, no sé si me explico sí, claro. uno lo cambia es como cambiar el teléfono y después no le avisó a la institución y le siguen mandando información a un teléfono que no existe esto dice relación más bien con un tema de tener certeza por parte del Estado, donde uno pueda también tener como un buzón de, no, especial de, de información, donde se pueden hacer transacciones u otro tipo de, de actividades, pero donde el Estado también lo relacione con esto. Entonces, esto es una, un cambio importante, relevante, eh, no es, no es, eh, es, es progresivo, y es, por, y es por eso que yo creo que al alero de modernización es muy relevante y sobre todo que se empieza a diseñar políticas públicas donde, por ejemplo para postular a tal cosa o comprar, con Chile compra les piden elementos que el mismo Estado tienen, por ejemplo... Imagínense que uno postula una beca y le piden el certificado de nacimiento, el certificado de, sí. de, de, de servicio militar Está al día. En el sistema. Sí, claro. digo, cada, cada institución ya la tiene, entonces ¿Eh? en vez de que uno tenga que ir a distintos servicios a buscar información para entregárselo a otra casilla, debería haber una coordinación de información entre distintas instituciones. Y por eso digo que este, este concepto de identidad digital dice más relación como cómo se, cómo se relaciona con el Estado a, a través de una manera virtual, de tal forma de que eh, no sean necesarios estos desplazamientos ni traslados ni que las personas tengan que hacer más trámites que los
3: necesarios muy bien, Pedro Huichalaf Roa, oiga Pedro, nos hemos centrado en el, en el discurso del mandatario discurso mm. realizado el pasado viernes eh, nos parece muy interesante estos énfasis que usted pone estas aclaraciones también como una ex autoridad de gobierno, ex subsecretario eh, para que la gente también vaya formando su, su opinión y, y por supuesto para, para contarles desde otro prisma eh, para analizar desde otra mirada eh, una cuenta tan importante que nos involucra a todos los que vivimos eh, en este país Pedro Buchalafroa, gracias por acompañarnos usted preocúpese ahí de destacar siempre sus sus puntos de contacto, sí. acá el cierre del programa a ver. Sí,
4: como siempre pueden eh, en Twitter, arroba Wichelaf, en Facebook, Pedro Wichalaf con H, siempre me apellido pedido <coughs> en en internet www.wichalaf.cl y este podcast o el audio se escucha si lo quieren volver a escuchar, tal como el caballero no quería escuchar sí, claro, el de, que quería. si es que claro. quieren escuchar este programa claro. en
3: radio.huichalaf.cl. ahí lo pueden encontrar muy bien, eh, Pedro, Hasta. nos reencontramos el próximo lunes a las 11 de la mañana acá en la Radio Valparaíso con Ciudadanos Conectados. Usted continúe en eh, nuestra sintonía. Ya viene Telmo Aguilar con Dimensión Latinoamericana en Radio Valparaíso. Un abrazo, que esté muy bien, cuídese del frío.
0: dimensión Latinoamericana con Telmo Aguilar.
3: La banda sonora para tu imaginación.
0: Radio Valparaíso. El impulso sólido de la ciudad. Netexplora.com Cloud para grandes ideas. Te indica la hora.